0: Chao, chao, soy Franzer y te doy la bienvenida a Terapia Musical con Franzer. Ya tenía un tiempito queriendo hablar sobre este tema del que quiero hablarte en esta ocasión, solo que no encontraba la mejor manera de hablar sobre este tema porque de alguna manera llega a ser un tema que algunas veces puede llegar a convertirse en cliché y que muchas veces suele también malinterpretarse, malentenderse, o simplemente a veces no sabemos cómo explicarlo. Me pasó a mí mientras estaba estudiando la carrera, y especialmente también mientras hacía algunas formaciones de psicoterapia, porque era muy común que los profesores, grandes terapeutas, dijeran siempre, sí, la técnica es muy importante, es importante que leas los libros, que tengas la información y la teoría, y al final, en tu práctica cotidiana, lo más importante es que puedas escuchar a tu intuición escuchar a tu intuición, escuchar a mi intuición. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es la intuición? ¿No? Porque de alguna manera con los eh, referentes que yo crecí hablando sobre la intuición, para mí la intuición era casi como una especie de magia, que era como este sexto sentido que me decía qué era lo que tenía que hacer en ese momento. ¿no? Y entonces... Crecí de alguna manera esperando siempre como las señales que me diera la intuición para poder hacer o no hacer algunas cosas. Y recuerdo que no era sencillo porque de alguna u otra manera iba generando mucha inseguridad en el tema de lo hago, no lo hago, será ahora, no será ahora. Porque luego pasaba que no lo hacía y resultaba que lo mejor hubiera sido haberlo hecho. Y otras veces lo hacía y lo mejor hubiera sido no haberlo hecho. Entonces yo decía o mi intuición se equivoca, o yo no sé escuchar a mi intuición, o esto es pura mierda que no sirve para nada. Lo que yo no sabía es que eso que yo pensaba sobre la intuición no era propiamente la intuición. Algo tenía que ver con la intuición, claro. Sin embargo, no era del todo la intuición de la que mis maestros hablaban. Y de esto me di cuenta durante esas formaciones, especialmente hablando con algunos de esos maestros que han sido piedras angulares a lo largo de mi formación y de mi vida. Porque para mí era muy sencillo esperar y buscar las señales en todos y en todo, pero nunca en mí. Ahí estaba la cuestión. Y era más evidente cuando para mí era muy sencillo resolver, digamos, entre comillas la vida a los demás, pero tener mi vida hecho un desastre, tener mi vida patas arriba. Y entonces yo recuerdo que uno de mis terapeutas me dijo, ¿para qué lo haces? ¿Con qué finalidad? ¿No? Para que te vean, para que te aplaudan, para que simplemente te digan, mira, Francia eres muy bueno haciendo esto, bravo, bravo, ole, ole, ¿no? ¿O para qué lo haces? ¿Con qué finalidad? Y algo que me ayudó mucho fue en una de las formaciones de hipnosis que nos hablaban mucho de la famosa parte sabia de la que ya he hablado un poco y si has sido a consulta conmigo o con algún hipnoterapeuta lo más seguro es que hayan trabajado con esta parte y esta parte sabia es esa parte que se encarga de mi bienestar y de yo estar bien es esa parte, digamos, esa inteligencia automática y natural que ya está dentro de mí es esta parte que hace que mi estómago dijera lo que tiene que digerir dijera digiera lo que tiene que digerir que esté procesando y esté tomando los nutrientes necesarios que esté desechando lo que no le hace bien como al respirar es decir del oxígeno toma el oxígeno que es la vida lo reparte por mi cuerpo por mis células por las venas bombeándolo con el corazón y una vez que ya tomó lo necesario Y que purificó el cuerpo Lo saca y se convierte en dióxido de carbono y Es decir, yo no tengo que preocuparme Por no respirar dióxido de carbono Ni por respirar oxígeno O sea, yo no tengo que estar pensando Solo respira oxígeno, solo respira oxígeno Desecha el dióxido de carbono, desecha lo malo No, es decir, es un proceso que naturalmente Se está haciendo dentro de mí Y dentro de cada uno de De quienes estamos escuchando esto De alguna manera Y cuando me doy cuenta de esto y cuando te permites darte cuenta de esto, podemos comenzar a conectar con esa intuición, que es esta inteligencia, esta parte sabia, que está buscando siempre mi bienestar. Voy a ser aquí un poco egoísta y no voy a decir nuestro bienestar, porque si hablamos de bienestar para cada uno de los que estamos aquí, va a ser una cosa muy distinta. Porque habrá cosas que para mí sean lo mejor del mundo, y quizás para ti ni siquiera se te pasen por la cabeza. O es más, quizás sean malas para ti. Quizás para mí algo genial, es el ejemplo que siempre pongo, es el chocolate. A mí me encanta el chocolate. Pero quizás tú eres alérgico. O a las almendras o a las nueces. Entonces lo que para mí puede ser lo más bueno del mundo, quizás para ti te va a desatar la alergia o la enfermedad más terrible del mundo. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, cuando yo escucho esta parte sabia y me doy cuenta de cuál es mi bienestar, puedo empezar a definir las cosas buenas para mí y las cosas que no son tan buenas para mí. Y puedo, como hablábamos en el podcast anterior, ir diferenciando y decir, yo estoy bien con lo que yo hago para mí y tú estás bien con lo que tú haces para ti. Aunque yo no haría las cosas que tú haces, pero tú estás bien en lo que tú haces para ti. Y yo estoy bien en lo que yo hago para mí. Aunque seamos de filosofías diferentes, aunque seamos de religiones distintas, aunque seamos de bandos totalmente opuestos, tú estás bien y yo estoy bien, si respetamos esta individualidad que cada uno de nosotros tenemos. Respetando esto y siendo conscientes de que tenemos esta parte sabia dentro de nosotros que siempre está buscando nuestro bienestar, podemos ahora sí comenzar a potenciar este bienestar que es lo que automáticamente va a empezar a potenciar nuestra intuición. Y naturalmente e, e inevitablemente vamos a empezar a escuchar, como la gran Laura Pausini dice, a escuchar nuestro corazón. Escuchar ese sexto sentido, esa intuición que nos está hablando. Porque de esta manera entonces yo me estoy permitiendo ser feliz y permito a los demás también ser felices a su manera. ¿Por qué? Porque a veces pasa que yo siempre estoy dispuesto para los demás que yo cancelo mis planes para verte detrás del supermercado, que yo deshago mi agenda para poder estar para tus eventos y quizás cuando yo lo necesitaba de los demás no pudieron dármelo o no me lo dieron como yo lo necesitaba. O quizás, o sea, me dieron la espalda y traición total. Y de alguna manera seguí ahí, estando para los demás. Es decir, no estando bien conmigo, pero sí estando bien con los demás, contigo, con todo mundo. Y a veces es muy sencillo poder ayudar a los demás y poder resolverles muchas cosas cuando nuestra vida está hecha un caos, una mierda o patas arriba. Y aquí viene lo importante de conectar con esa intuición, de escuchar a mi corazón. Es decir, primero tengo que hacerlo para mí, para estar bien y generando este bienestar y también poderlo hacer para los demás no se trata de solo hacerlo para ti y ya cortar los planes con los demás no, no es necesario lo que es necesario es que también puedas entregarte y yo pueda entregarme a mí lo que necesito para mí suena bastante sencillo y eso es algo que escuchamos primero yo, después yo y si sobra también yo y ya después quizás para los demás pero no se trata tampoco de entrar en un plan egoísta que es como a veces lo pensamos nada de esto sino se trata de permitirme vivir para mí y poder buscar lo que a mí me hace bien. Lo que para mí es bueno. Lo que para mí es lo que me hace estar como quiero estar. Y lo que me permite estar bien. Dos películas que vi este fin de semana y me ayudaron mucho. Fue la de eh, Turning Red. La del panda rojo, que es genial. Porque nos ayuda a entender que hay distintas partes dentro de nosotros, incluso a veces muy polarizadas, y que es importante integrarlas, es decir, no por estar feliz no, no significa que no pueda ya estar triste, sino todo lo contrario, significa que si soy muy feliz, también puedo permitirme estar muy triste, y eso es lo saludable, porque cuando me voy a un polo simplemente al final termino cayendo al otro, pero de una manera poco saludable, y de esto ya hemos hablado. Así que lo importante es también reconocer que soy una persona muy buena onda, pero también puedo llegar a ser una persona mamoncísima o la perra más grande del mundo o la persona más mamona del mundo y también está bien. Pero lo importante es que yo sepa que tengo estas dos caras dentro de mí, como la luna. Tengo mi parte muy luminosa y muy bonita y que me encanta presumir y tengo también esta parte oscura que a veces me avergüenza o que quizás no me siento tan cómodo compartiéndola. Y que al final de cuentas también es necesario darme cuenta que está ahí. Y ese es el símbolo de que vamos creciendo. Es esta famosa pérdida de la inocencia que no tiene nada que ver con a veces los rollos que nos montamos, sino más bien con el poder decir, sí, la vida a veces es una mierda, pero también la vida vale la pena vivirla. Y está chingoncísimo vivir las dos partes. Y darme cuenta de que al final yo puedo hacer lo que quiera con esto. Es decir, no simplemente porque el árbol de limones tengo que hacer limonada. Puedo hacer un pie, puedo vender los limones, que es más, puedo sembrar y vender árboles de limones. O quizás puedo vender mis frutos y comprar los frutos que yo quiero porque quizás no me gustan tanto los limones. Lo importante es que yo decida qué quiero hacer con esto y reconocer lo que hay, lo que no hay y qué es lo que quiero conseguir para mí. Y entonces de esta manera puedo vivir de cara a mí y ya no de cara a los demás. Y mis planes entonces giran en torno a lo que yo quiero, a lo que necesito, a lo que me hace bien y no pensando en los demás. Porque cuántas veces no, no, no buscamos una película o buscamos lugares que no nos sentimos cómodos, pero para hacer estar bien a los demás. Está bien, se vale hacerlo una o dos veces o las veces que quieras, pero que no sea la norma. Porque quizás al final termino descuadrándome y termino descompensándome y al final Toda esta frustración termina siempre explotando con quien menos tendría que explotar. Así que bien, si quieres escuchar a tu intuición y escuchar a tu corazón... ...lo primerito que tenemos que hacer es escuchar esa inteligencia que nos dice qué nos hace bien y qué no. Porque quizás ya me di cuenta que cada vez que consumo X producto, mi cuerpo lo resiente. Y entonces sí, yo sé que es algo que me gusta, pero a ver, lo quiero seguir haciendo... ...sabiendo que esa es la consecuencia... O no lo hago, sabiendo que también esa es la otra consecuencia. Y lo hago desde mi adulto responsable. Ya no desde la privación de, ay, no puedo, ay, no debo. Sino de, ¿sabes qué? Ahorita no quiero. He decidido ya no hacerlo. He decidido comenzar a hacer más aquello. Me explico, pero lo decido yo. Y entonces ya la vida no se convierte en una imposición. Sino se convierte en una decisión que yo decido cuándo, dónde y cómo. Y pues bien, aquí le dejamos... Y nos vemos pronto. Te vediamo presto. Soy Francer. Y chao, chao.